0: Bonjour à tous, nous nous retrouvons aujourd'hui au Kraken Bar au centre de Montpellier et je suis en très bonne compagnie aujourd'hui car je suis avec Marcant qui va m'accompagner au long de cet épisode pour l'animer et euh, deux ingénieurs en R&D et innovation du coup Alexandre Volpato et Vincent Gernigon euh, du coup je vous laisse vous, vous présenter peut-être commencer avec toi présenter le parcours rapidement la carrière les études
1: très bien donc euh, moi je suis ingénieur INSA euh, Lyon 2008 euh, j'ai en sortant 2008 euh, chercher, j'ai fait un stage dans le domaine du solaire, euh, un stage dans une, un bureau d'études euh, dans le solaire, donc ça m'a bien plu et c'était aussi le, boom, le moment du boom du solaire. Donc, J'ai naturellement continué dans, dans cette voie, euh, je suis resté dans ce bureau d'études à différents, différents postes, euh, notamment monté une agence de, de ce bureau d'études pendant cinq ans et demi, pas tout à fait six, et puis euh, bah, au bout de cette période-là, je suis j'ai basculé dans une autre entreprise qui est également dans le solaire, pour laquelle je suis rentré pour, euh, afin de monter le bureau d'études, chose que j'avais déjà euh, faite par le, le passé. Et, euh, et euh, de fil en aiguille, j'ai occupé différents postes, euh, voilà, et, mais assez rapidement, j'ai pris en main ce qu'on appelle l'innovation dans la boîte, et je pense qu'on en,
2: euh, qu en parlera un peu euh, le cas. tout à l'heure.
3: Vincent Fernigon, euh, Pur Produit de Toulouse, donc In Ingénieur anne 7 et docteur euh, Insaya, euh, génie chimique et bioprocédé de formation et après j'ai cherché à toujours viser les petites structures, donc les PME et les startups. Euh, depuis mon stage, ma thèse et là sur mes deux premiers euh, emplois, je, je suis sur des startups sur du bioprocédé.
0: On va, on va tout de suite entrer dans le, dans le vif du sujet. Euh, déjà, Vincent, pour commencer, est-ce que tu pourrais définir ce qu'est pour toi la R&D La R&D, très bonne question. Euh, bah
3: déjà, il y a recherche et développement. Déjà, dans recherche, tu as ouais. deux aspects. Bon, tu as la recherche fondamentale, celle qu'on va essentiellement retrouver dans l'académique. Le privé, en fait, aussi, dans les très grands groupes. On va retrouver un peu de recherche fondamentale, mais... Pas à l'échelle des startups. Tu as la recherche appliquée. Là, c'est... Tu recherches, mais tu as un objectif clair. Tu as un besoin et tu essayes d'y répondre. Et après, tu as le... Alors que le, ouais, le, le fondamental, c'est vraiment pour la gloire de trouver. Tu, tu explores. Ouais. C'est vraiment... Il n'y a, a pas de notion de bénéfice. De, enfin, c'est direct, quoi. Après, tu as le développement. Là, c'est tu as trouver quelque chose et tu essaies de le concrétiser vers quelque chose de commercial.
0: Okay.
3: Et après, tu as le troisième terme d'innovation. Après, là, je... c'est peut-être plus une interprétation personnelle, mais pour moi, l'innovation, c'est l'AR&D euh, vu par les commerciaux. Tu cherches à le transformer en ton, ton idée en, en un business plan, en quelque chose. Mais voilà, tu vois à peu près une espèce de spectre. Ouais. Et... et voilà, du Très technique, à au plus appliqué, au plus. Ouais, du scientifique, au technique, jusqu'au commercial.
1: Tu es, es d'accord avec ça, toi euh, Alors, sur la partie recherche, oui, je pense qu'on. Enfin, c'est des grands classiques, recherche appliquée, recherche, euh, recherche fondamentale. Sur la partie innovation, effectivement, on est sur la fin de la recherche appliquée, et quelque part, on essaie d'utiliser les briques de la recherche appliquée pour les amener à, à des choses concrètes, à des business models et donc des. Rentrer, disons, euh, quand on parle d'une technologie, dans d'autres technologies, dans un système. Euh, enfin, donc, on est sur l'aval de vraiment de la, la, la partie recherche euh, et l'aval de ce qui peut sortir de l'académique. Euh, effectivement, ce que, ce que disait Vincent, c'est des choses qui sortent de l'académique et puis on ne sait pas ce qu'on va en faire. Et puis, euh, quelques années plus tard, ça euh, en sortent des, des innovations majeures, hein, disons. Euh, euh, donc,
0: oui, je partage. Euh... Et vous jouez, vous jouez à tous les étages toute la partie recherche, toute la partie aussi un peu marketing, un peu plus commercial, ou c'est très structuré
1: Alors, dans, je pense que ça dépend de, de, de quelle entreprise on parle et de quel poste on, on parle. Euh, Aujourd'hui, je travaille dans une entreprise qui s'appelle Apex Energy, donc dans le, dans le domaine du solaire photovoltaïque. Euh, on est à peu près 120, donc euh, sur Montpellier. Euh, on n'est pas fabricant. d'accord. Donc Déjà, ça veut dire qu'on ne fabrique pas de panneaux, on ne fabrique pas d'enduit, on ne fabrique pas de, 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 de produits. En revanche, on va assembler toutes tous ces, tous ces toutes ces technologies pour en faire des centrales photovoltaïques qui vont produire euh, de l'électricité. Donc le produit fini quelque part pour nous c'est l'électricité, d'accord Donc nous on est producteur quelque part d'énergie. Euh, donc l'idée ça va être, euh, nous on va pas faire de la recherche sur euh, quelle est la nouvelle technologie de module photovoltaïque, quelle nouvelle technologie électronique qui va permettre d'améliorer les rendus. Ça c'est pas quelque part c'est ailleurs dans la chaîne de valeur. En revanche euh, là où je travaille en particulier et le service travaille, c'est sur effectivement essayer de tirer profit de ces différents éléments, euh, des nouveautés qui peuvent apparaître chez les uns chez les autres, de, de temps en temps essayer de stimuler aussi euh, le, les, les fournisseurs pour, euh, pour essayer d'avoir de, des technologies qui sont soit plus performantes, donc là on est sur une forme d'innovation euh, euh, continue, voilà, on essaie d'améliorer euh, la performance euh, des et puis de temps en temps on a une innovation qu'on appelle de rupture Alors, à l'échelle du solaire ça, ça peut être peu, peu de choses mais à l'échelle on, on a tous en tête quelques innovations de rupture l'électricité en est une donc on dit souvent que c'est pas en améliorant la bougie qu'on a inventé l'ampoule voilà donc là on est sur une innovation de rupture, bon, ben, voilà, de temps en temps il y a une innovation de rupture qui, a, qui arrive comme ça et qui change complètement les applications, qui change complètement le marché et c'est et donc, il faut essayer de travailler sur ces deux, deux, deux aspects euh, en parallèle, disons, essayer de faire évoluer les choses, suivre aussi de ma, le, le marché. Donc, il y a aussi, on se compare toujours à des confrères, à des concurrents. Et euh, donc, il faut essayer d'essayer de rester sur la ligne de front, disons, cette, cette innovation pour être le plus performant possible et pour que l'entreprise se, se positionne de, de manière la plus pertinente possible.
2: Ok, donc en quelques mots, euh, améliorer ce qu'on ce qu sait déjà faire et ce qui existe déjà. À et à côté, quand même, euh, essayer de se préparer à. ou se bien se positionner pour ce qui s'apprête à être nouveau. Euh, donc, euh, et créer des nouveaux marchés, euh, peut-être plus compétitifs. Plus Exactement.
1: Donc, identifier. Et surtout sur cette deuxième, ce deuxième aspect, c'est la, la problématique principale, c'est identifier. Déjà, poser la question. Quand on pose la question de qu'est-ce qui ne va pas et qu'on arrive à. déjà, on a fait 50% du boulot. Une fois qu'on a identifié, des, disons, les, les problématiques. À partir de là, on peut en, on peut déjà travailler, enfin mettre un programme de travail en, en place pour corriger, pour euh, trouver une solution à cette problématique. Et donc, c'est identifier ces, ces problématiques, identifier éventuellement des technologies qui y répondent, parce que dans tel autre domaine d'activité, on a déjà eu ce même ce, ces mêmes problèmes. Et puis après, les déployer sur notre champ d'activité.
2: Très bien. Donc, euh, vous mentionnez pas mal d'aspects différents euh, dans ces deux souches qui sont la recherche et le développement et l'innovation, qui sont pas forcément très distinctes. Euh, c'est quoi les qualités euh, qu'on attend d'un ingénieur euh, RD et d'un ingénieur en innovation euh, euh, Quelles sont euh, ouais, les qualités et les compétences qu'on a et qu'on doit avoir euh, pour exercer ce métier-là Donc euh, la curiosité, euh, je sais pas quel, euh, comment vous définiriez euh, le profil d'un ingénieur euh, dans cette touche. Tu peux peut-être commencer
0: euh.
3: Euh, Ouais, la curiosité. Enfin, trois quarts du boulot, c'est de répondre à des questions c'est de chercher des solutions. Le... Souvent, souvent ouais, mon, mon travail en tant que... Du coup, je travaille dans une toute petite structure, on est deux employés. Mon précédent taf, j'étais le seul employé en tant que responsable R&D. Et le plus gros de mon travail, c'est on me pose une question qui vient de nulle part, qui vient de mes supérieurs, qui veulent euh, du chiffre. Et moi, je dois répondre, est-ce que c'est faisable ou non Et si oui, comment donc il faut, faut chercher des réponses, il faut être curieux, il faut aussi avoir une, une expertise, même si évidemment, on, on apprend à, à apprendre, mais il faut, faut avoir ouais, une culture scientifique assez large pour déjà savoir si on va pas droit dans le mur directement ou pas, et il faut, faut oui, une grande partie du boulot c'est chercher, tout simplement.
1: A, je suis assez d'accord sur l'aspect curiosité, ça amène l'aspect aussi euh, euh, donc, culture générale et donc ouverture d'esprit, disons, de manière à essayer de, de balayer un large spectre de possibilités, euh, ne pas sélectionner a priori, on sélectionne tous, on a tous des a priori, mais euh, ne pas sélectionner a priori une seule voie et en tout cas ne pas, ne pas défavoriser des, 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 des possibilités par rapport à, à d'autres. Euh, la persévérance, parce que des fois, ben, on, on rame, on rame, on rame, il se passe rien, il se passe rien, il se passe rien, et puis, bon, il ben, ne faut pas lâcher le morceau. Donc là-dessus, c'est vrai que les ingénieurs un peu généralistes sont, sont plutôt bien placés, euh, parce que, enfin, de par le, leur formation en tout cas, et après, les, la personnalité rentre en, en ligne de compte. Euh, certains sont très curieux, d'autres euh, sont très en retrait, d'autres après chacun amène euh, sa personnalité dans son métier euh, et ce qui va faire qu'on va avoir des, euh, ben, des, des chercheurs, des, des personnes qui innovent, qui vont une certaine très extravertie et qui et leur moteur quelque part, c'est par exemple ça peut être même ça peut être de, de montrer leurs leur qualité technique d'autres ça peut être de se mettre en avant d'autres tout simplement de, de faire progresser la société, après les moteurs de, de, de chacun font qu'on se mobilise enfin en tout cas on apprend à mobiliser nos ressources personnelles pour pouvoir euh, évoluer et la formation de départ effectivement c'est un gros quand même un gros avantage d'avoir euh, une formation généraliste euh, pour pouvoir euh, essayer d'aller aussi trouver des solutions ailleurs euh, dans le dans, dans, dans tout ce qui existe dans d'autres domaines d'activité en particulier et la curiosité l'envie de, 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 de savoir c'est hyper important euh, bah, pour pouvoir prendre le temps de lire parce que bah, c'est en mettant en,
0: en lien des choses qui des fois n'ont rien à voir qu'on a une bonne idée quoi. Voilà. du coup il y a une, une grosse partie finalement bibliographie où on va lire ce qui est fait dans des labos de recherche et vous appuyez dessus pour faire vos propres recherches parce que des fois vous <coughs> appliquez directement ce que des laboratoires vont faire pour avoir une solution ou...
3: il y a une, enfin, une grande partie du taf oui, c'est de la veille scientifique une partie sur l'académique, même si c'est souvent très orienté vers du fondamental. Il y a un peu d'appliqué, bien sûr, qui est du coup plus facilement valorisable en tant qu'entreprise. Et de la veille technique, c'est comme, euh, comme tu disais tout à l'heure, c'est regarder ce que font les autres. Est-ce qu'on ne peut pas s'en inspirer Il y a aussi des, des, des réseaux, des groupes de travail euh, sur une même filière à laquelle on peut participer et échanger des idées avec des, des entreprises consoeurs Peut-être concurrente, mais on peut au moins s'entraider. Il y a, oui, il y a une grande partie, c'est regarder ce qui se fait.
0: C'est une, une espèce de course, du coup avec les, les concurrents, euh, la concurrence.
3: Euh, la, par exemple, sur mon précédent taf, oui, c'était, on savait qu'on n'était pas les seuls et que ça se joue à celui qui ouvre l'usine en premier. Et pour le coup, oui, le, la stratégie, c'était aucune communication. Donc, on n'existe pas. Tu peux rechercher le site Internet de mon entreprise précédente. Elle n'existe pas. Il n'y a aucune information. Et le but, c'était de passer sous les radars jusqu'à la première commercialisation. Après, c'est une technique. Là, mais la plupart des, des startups, enfin, du coup, je parle de ce que je connais, ont, c'est vrai, tendance à surcommuniquer pour exister et se faire reconnaître. Okay. C'est une partie de la valorisation de l'entreprise. C'est le fait qu'elle soit connue ça aide à donner de la valeur à l'entreprise qui, pour l'instant, ne possède rien. Donc, il faut, faut sans doute un compromis entre les deux, en vrai.
0: Oui. Et toi, du coup, c est, c est comment c'est... Bon, enfin, le,
1: les principes sont un peu les mêmes. Le, la, la, la veille concurrentielle est effectivement très importante. Oui. Euh, chez les startups, c'est vrai que les startups ont besoin de cette visibilité parce qu'elles, souvent, elles cherchent de fonds aussi oui. pour les différentes étapes de leur développement. Donc, euh, que ce soit au tout, tout début ou, ou plus tard, lorsqu'ils ont un Preuves de concept ou des choses comme ça, valoriser qu'on passe à une phase industrielle, bah, il faut changer d'échelle, il faut, faut arriver à, à trouver des fonds. Et donc, en fait, elles ont besoin de communiquer pour attirer des investisseurs. Donc, euh, sauf dans le cas où euh, un fondateur de start a déjà les moyens, ce qui peut être le cas aussi. Mais voilà, il y a un moment, où il faut passer un cap, et pour passer ce cap, il faut aller chercher des, quelques billes, et, et là, il y a besoin de communiquer. Donc, ça, c'est vrai que c'est une, une source d'information assez importante euh, dans, dans nos métiers, je pense. Euh, et effectivement, il y a une forme de surcommunication parce que faut montrer qu'on est les meilleurs. Euh, voilà et pourquoi, euh, à l'inverse, on, lorsqu'on va chercher des fonds, euh, si on se met dans la position d'investisseur, pourquoi je vais investir chez lui plutôt que chez lui euh, Parce que bah, lui, il a l'air un peu meilleur. Et en, en fait, en, fond, en tant que fonds d'investissement, vous n'êtes pas spécialisé dans le domaine. Enfin, la technique, la technique fine qui est derrière, les, les risques, les hypothèses, etc. Bon, il faut apprendre à en maîtriser, disons, le gros, mais il y a toujours la, la finesse. Et ça, c'est l'expertise qui va donner ça. Et l'expertise, elle est du côté des, des startups, des entreprises. Et donc ça, c'est quelque chose... En tout cas, c'est une, une compétence qu'on qu qu acquiert. En tout cas, il y a besoin d'avoir de l'expertise pour pouvoir proposer de l'innovation, en tout cas, de l'innovation incrémentale.
2: Très bien. Vous parliez tout à l'heure, un petit peu chacun, de veille technologique, euh, d'aller regarder ce qui se fait dans la recherche, d'aller regarder ce qui se fait chez les concurrents. Et la notion de brevet aussi, euh, qui pour les boîtes euh, par rapport au labo euh, euh, cristallise un peu euh, les, les découvertes de l'entreprise à quel moment on se place dans l'inspiration et à quel moment on bascule dans le plagiat euh, c'est quoi la nuance entre, entre les deux et comment on la voit, comment elle est peut-être euh, au niveau légal, comment elle est placée
3: Alors euh, pour répondre, tout ce qui est publié, vu que c'est publié c'est fait pour être échangé, partagé c'est le principe même de la recherche académique, c'est le partage euh, tu peux refaire la manip texto, c'est même, au contraire s'il y a le protocole, par exemple sur une expérience si tu as le protocole exact c'est une publi parfaite et elle est faite pour être reproduite et améliorée et modifiée et adaptée à ton cas pour ce qui est des brevets il y a une clause particulière qui fait que tu as le droit de prendre une, une invention décrite dans un brevet pour de la recherche alors que si tu es dans un laboratoire académique, tu as le droit de prendre un vrai et en faire une expérience. Pour ce qui est de en tirer une valeur commerciale pour ton entreprise, évidemment, c'est interdit. Voilà.
0: Vous écrivez des, des papiers parfois ou, ou jamais
3: euh, Moins, euh, nettement moins depuis que je le... suis en thèse, oui, bien sûr. Ouais. Et dans le privé, ce pas que ça n'arrive pas, mais c'est une volonté secondaire. Parce qu'effectivement, les startups vivent essentiellement des levées de fonds. Du moins, dans un premier temps. Et un des premiers biais pour valoriser l'entreprise, évidemment, il faut qu'elle soit, qu'elle ait une certaine notoriété. Il faut qu'elle vende du rêve. Euh, D'où cette petite propension à parfois surcommuniquer. Et un troisième biais pour valoriser l'entreprise, ce sont les brevets. Ça donne de la valeur. Ça, ça donne une, une valeur commerciale à l'entreprise. À l'instant T, même si elle ne possède ni chiffre d'affaires ni bien matériaux, l'entreprise a une valeur grâce à ses brevets, donc souvent les startups commencent d'abord par les brevets, mais vu que les startups sont aussi très en amont sur la, la R&D, on a tendance aussi à travailler avec des, des labos de recherche, à faire des co tutelles à faire des partenariats de recherche, et souvent, euh, côté académique, ce qui recherche, c'est de la publie ou de la thèse, et donc forcément, il faut faire un compromis, donc, il peut arriver de sortir quelques publics en tant qu'entreprise euh, privée, mais c'est quand même plus rare. Ça vient plus dans un second temps.
2: De ton côté toi Alexandre
1: Alors euh, non, nous on publie pas, euh, on publie pas ce qu'on trouve, parce que euh, je suis dans un domaine qui est très très euh, mouvant. Et, euh, et le comment dire le. L'angle de, de, de l'entreprise dans laquelle je le suis n'est pas une entreprise de technologique, On ne va pas se vendre auprès d'un de, 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 autre bout de la fin, d'un autre euh, chaînon de la filière. On est en, vraiment au bout de la filière. Donc, euh, on n'est pas, euh, pas dans une chaîne intermédiaire donc de, de fabricants qui va être d'un produit semi-fini, disons, quel qu'il soit, euh, pour arriver à. Bon, voilà, on travaille vraiment sur la, la partie aval. Donc, il n'y a pas un besoin de, ce, de, 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 de communiquer là-dessus. En revanche, euh, sur la partie brevet, euh, aujourd'hui. Euh, vision des choses, c'est que c'est très mouvant. C'est-à-dire qu'il euh, y a des brevets, effectivement, qui permettent de, de valoriser des, des startups, comme tu, tu l'as dit. Il euh, y a une guerre aussi de brevets, euh, disons, de brevets un peu plus euh, conceptuels, disons, sur certains... Sur, on en entend parler souvent avec les GAFAM, notamment, euh, qui déposent des, des, des milliers, des millions de brevets sur euh, tout et n'importe quoi pour pouvoir ensuite euh, aussi, aussi valoriser les choses. Euh, et puis, euh, avec le, bon, aussi le... Comment dire les, problème qu'il peut y avoir en termes de propriété intellectuelle avec certains, euh, euh, certains fabricants, euh, notamment en Chine en particulier, où euh, bon, il y a eu euh, toute une vague de, de produits copiés, enfin, ça a été une, euh, c est, c est moins le cas j'ai l'impression en tout cas en ce moment, mais euh, ça, a été, ça, a, ça a été le cas il y a une période, là, une dizaine d'années, disons, il y a beaucoup de produits qui étaient copiés, reproduits, et puis bon, euh, changer un peu pour, pour contourner des brevets. Donc il y a cette cette, cette capacité aussi qu'ont qu développé certaines entreprises à euh, utiliser ce qui était publié, même en tant que brevet, pour pouvoir en faire quelque chose d'autre euh, et euh, contourner quelque part la, la propriété intellectuelle. Donc Aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a toujours un, comment dire, un, un, une analyse un peu risque-bénéfice de publier un brevet euh, quand on est dans des entreprises qui sont un peu installées et qui ne vivent plus de levée de fonds. Euh, donc, pour euh, est-ce que je publie ce que je sais faire euh, et à ce moment-là, ça peut être utile, ça peut être quelqu'un peut s'en inspirer dans un marché qui bouge énormément. C'est pas forcément euh, pertinent euh, voilà, de breveter les choses parce que bon, il y aura toujours quelqu'un qui va réussir à, à, à trouver, à trouver, à trouver de ma une manière de contourner dans des marchés qui sont plutôt établis. Par contre, lorsqu'il y a une innovation qui est réellement. Euh, soit une innovation un peu de rupture soit enfin un changement de paradigme ça peut être l'occasion de changer de justement de, de se positionner de prendre une avance technologique et d'embêter un peu les concurrents ça va durer 3 à 5 ans le temps que les gens arrivent à contourner le brevet et ça permettra de poser en tout cas une
0: une, une pierre et de dire on est là et, et prendre un, un coup d'avance. Parce que quand vous publiez un brevet, les autres les autres les autres entreprises elles peuvent s'appuyer dessus pour euh, l'améliorer Mais... Un, un brevet, c'est breveté. Donc, en fait, la propriété
1: intellectuelle de ce que tu as déposé t'appartient. Oui. Voilà. Donc, euh, tu, et tu le brevettes à une échelle. Donc, ça peut être la France, ça peut être l'Europe, ça peut être le monde, ça peut être des, certains pays. Donc, ça, il faut le. En tout cas, ça, ça coûte des sous aussi, d'aller le, le, le breveter à droite à gauche. Et il y a des. Comment dire Des activités d'analyse de, 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 de ce qui est breveté. Qui mène à ce que certains, notamment certaines grandes entreprises, lorsqu'ils ont un brevet, ce qui a réellement de la valeur, ils en déposent des dizaines autour pour de manière un peu flouter les choses. C'est lequel qui est important. Voilà, donc on noie un peu les concurrents derrière, euh, derrière un, un espèce d'écran de fumée, disons. Euh, bon, Ça donne ça donne le temps, un an, deux ans, le temps de comprendre un peu ce, lequel est brevet important, de reproduire la manip et d'essayer de se dire bon, ok, il y a eu une avancée euh, qui, a été faite, euh, qui a été faite là, comment nous on fait pour pouvoir en, en bénéficier Soit on essaie de négocier commercialement pour pouvoir utiliser le brevet, ça peut être le cas aussi, certaines entreprises monnaient un peu des, des royalties sur, sur des brevets, soit on essaie de contourner, de trouver une technologie concurrente en améliorant un peu le, le, le système. Et tout ça, c'est aussi une, un métier, hein, c'est de la propriété intellectuelle, donc il y a des, y a des avocats, a des, en tout cas il y a des juristes là-dedans, euh, pour aider à déposer des brevets, pour aider à, à protéger des brevets et pour faire valoir derrière le brevet. Euh, euh, régulièrement dans, dans beaucoup de domaines d'activité il y a des procès pour euh, violation de brevets et bon après les uns gagnent les autres perdent mais euh, voilà en tout cas il y a, on essaie d'opposer en tout cas euh, deux technologies et une technologie vis-à-vis d'un brevet euh, voilà. est-ce que ça a été copié ou des fois c'est un peu fin comme, comme analyse et du coup il existe
3: deux grandes stratégies ce qu'il faut savoir avec les brevets c'est qu'à partir du moment où c'est posé c'est rendu public donc effectivement, les grands groupes peuvent se permettre de poser des familles de brevets et de foutre les, les, les pistes. Ce n'est pas le cas de toutes les entreprises. Ça coûte extrêmement cher un brevet. Et à partir du moment où c'est rendu public, c'est-à-dire que le, le concurrent sait ce que vous faites, ce qui n'est pas forcément idéal. Soit il sait comment vous positionner, il peut réagir, soit il sait d'imiter ou non. Et il y a une deuxième stratégie, c'est le secret. Ça, ça existe aussi. Il y a aussi des entreprises qui font l'innovation, des... des, des de la recherche de points sans jamais la moindre communication. C'est extrêmement compliqué. Ça marche très bien, mais c'est extrêmement compliqué parce que, euh, notamment, par exemple, il faut que les employés puissent rester. Que, si jamais l'employé se barre, change d'entreprise, sa propriété intellectuelle, sa connaissance scientifique se barre avec. Ce qui n'est pas idéal. Mais les, voilà, les deux stratégies
2: existent et, pour bon, le coup, j'ai vu, vu les deux. De... <rire> <rire> okay. t'as peut-être signé une clause de confidentialité oui, du des... coup,
3: euh... par exemple voilà, sur mon ancienne entreprise j'ai signé une clause de non confidentialité assez chargée par exemple okay. et, euh, et normalement ce qui se fait c'est par exemple de payer l'employé un peu au dessus de la moyenne pour l'inciter à ne pas partir
0: il y a une temporale aussi
3: voilà alors, par exemple sur une clause de non confidentialité c'est comme les brevets, tu as une zone géographique un secteur d'activité et une période. Et une compensation financière. Parce que, par exemple, parfois, ça peut être très contraignant. Euh, par exemple, juste on t'interdit de faire ton propre métier euh, sur l'Europe pendant 5 ans. Donc, il faut qu'il y ait une compensation financière. Bon, évidemment, les entreprises s'arrangent toujours pour ne jamais te la donner, mais c'est une autre histoire.
0: Vous, vous parliez tout à l'heure de, de levée de fonds. Euh, vous allez épuiser où euh, les ressources financières c'est l'état, c'est le privé vous pouvez demander à l'ANR même ou...
3: alors encore une. Sur les, il y a plusieurs étapes en fait tout simplement euh, en général au stade vraiment de tout dégoût de la start-up il y a énormément un taux d'échec énorme sur les, les startups. up il y a 4 sur 5 qui, qui meurent là. Il n'y a que l'État qui peut se permettre de financer à perte à ce point-là. Donc, en général, sur le tout début de la startup, c'est un financement public. C'est un ou deux employés pendant deux ans, le temps de faire la preuve de concept. Après, une fois qu'il y a la preuve de concept, tu fais une vraie levée de fonds auprès de fonds d'investissement. Et là, en général, tu montes une petite équipe et tu essaies de concrétiser ta preuve de concept. Et là, en général, tu, voilà, tu montes 3, 4, 5 personnes pendant deux, trois ans, temps tant de concrétiser. Et là, c'est une vraie une levée de fonds un peu plus conséquente. Et en général, il y a une troisième phase de levée de fonds. Et cette fois, c'est en général, c'est des investissements purement privés. Parfois, il y a un peu de public. Mais euh... Et c'est sur cette troisième levée de fonds qui est vraiment conséquente. En général, c'est, par exemple, fabriquer l'usine. Et là, on parle vraiment en millions. Et en général, il n'y a aucun investisseur qui va donner des millions sur quelque chose qui n'existe pas. Donc, il faut déjà que la start-up ait généré un chiffre d'affaires, par exemple. Ce qui est assez difficile. En fait, cette période entre la deuxième et la troisième levée de fond, ça va pas la vallée de la mort. C'est là où toutes les startups décèdent, parce qu'en fait, en réussir à transformer une preuve de concept, c'est-à-dire une manip de laboratoire, en quelque chose de commercial et qui génère un chiffre d'affaires en trois ans, c'est extrêmement difficile. Et c'est en général là où il y a le plus gros taux d'échec en termes d'innovation. Et, et si jamais ça marche, bah du coup. au euh, 5, en 5-10 ans une start-up a monté une entreprise en général sur ces 3-4 phases de levée de fonds
1: après enfin, l'histoire des start-up c'est enfin, aussi euh, caractéristique de la manière dont on, dont, 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 dont on structure le, le marché de la R&D innovation, on l'appelle comme, comme, comme on veut mais euh, les gens qui portent souvent des idées euh, sont pas forcément des gens qui savent les commercialiser oui donc, il y a aussi une question de, de compétences, de profil, disons, de, de, de personnes et des bons ingénieurs, des bons chercheurs qui <coughs> vont un peu en aval de leur, de leur idée, de leur, de leur manip de labo pour pouvoir monter euh, une start up et puis pour pouvoir, derrière, euh, essayer de faire grossir un peu une équipe. Ce ne sont pas forcément les personnes qui ont les, enfin, en tout cas, les mêmes qualités qui vont pouvoir euh, aller trouver un marché. Et euh, cette vallée de la mort, là, elle est, elle est là aussi parce qu'il bah, faut transformer l'entreprise avec des moyens contraints euh, et intégrer des compétences aussi qui ne sont pas forcément dans le scope de départ. Euh, donc ce, 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 ce côté, euh, ce côté euh, portage d'une idée pour en faire une manip, une preuve de concept, puis euh, l'industrialiser avec toutes les étapes intermédiaires et avec les levées de fonds, ça demande une grande intelligence de manière générale, sur beaucoup d'aspects en tout cas, et un, une multitude de compétences. Euh, qui font que bah, c'est compliqué de porter à euh, une petite équipe avec peu de personnes une, une start-up
3: c'est ça, en fait euh... tout simplement être ingénieur, être un bon scientifique c'est pas le même métier que faire tourner une boîte même si c'est une boîte de 5 employés ça n'est juste pas le même métier et c'est pas les mêmes compétences qui sont mises en jeu donc euh, typiquement le format du jeune docteur qui a, qui a trouvé une bonne idée pendant sa thèse et qui veut la concrétiser bah, c'est pas si simple Justement parce que faire tourner une boîte, bah, ce n'est pas sa formation tout simplement. Et
1: là-dessus, il y a, là -dessus, y a enfin, certaines grandes entreprises, pour, pour élargir un peu le spectre, on parle beaucoup de start-up, mais il y a certaines entreprises qui ont compris que euh, cet aspect de euh, porter une innovation jusqu'à euh, enfin, voilà, jusqu son industrialisation, ça pouvait se faire aussi non pas en externe et avec des investissements euh, importants et des risques qui sont importants mais on pouvait aussi sécuriser une partie des, des, des innovateurs euh, euh, en faisant de ce qu'on appelle l'intrapreneuriat, donc euh, vous avez des grands groupes français qui, euh, qui portent en tout cas euh, donc des espèces de pépinières d'entreprise des, des, en leur sein donc c'est des employés qui euh, vont pousser des idées, des, des recherches qu'ils ont faites euh, jusqu'à l'étape d'en faire des entreprises donc il euh, y, a, y, a, y, a y a des exemples hein, dans le domaine de l'énergie, il y, y a tout un tas de, de structures qui fonctionnent comme ça et puis il y a donc il y a le côté privé qui porte des, des innovations pour pour leur propre compte il y a le côté public aussi en particulier en tout cas dans, dans mon domaine de l'énergie le CEA donc le commissariat de l'énergie atomique et aux énergies alternatives donc CEA le EA à la double le casquette euh, porte par exemple de, 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 des innovations euh, et en et essaie de, de Monter un certain nombre de spin-offs d'entreprises qui sortent un peu du CEA, enfin, d'idées qui vont sortir un peu du CEA, mais dans lesquelles euh, le CEA, que le CEA continue d'accompagner pour, euh, pour euh, comment dire pour, euh, pour en faire des, des, des entreprises avec enfin, qui amènent une valeur sur, sur, la chaîne, euh, voilà, sur la chaîne
0: voilà sur la chaîne.
2: On peut faire une petite pause une euh, question, pour euh, 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 préparer le prochain sujet donc euh, on a ça les petites questions. Donc vous allez chacun poser une question à l'autre parmi celles qui sont euh, oh dans ce petit 15 c'est des questions plus légères pour euh, qu'on n'a pas l'idée d'incorporer euh, dans ces sujets un peu plus sérieux, donc voilà, c'est une petite pause euh, un peu légère, c'est pas rien de, de gênant ou euh, voyez, des questions euh, moins formelles on va dire, c'est juste commencer. Euh, et ouais, la à voix haute et la pause à c'est d'en face ça a l'air long, sauf Francisco ou Saint-Malo
1: plutôt <rire> Saint-Malo ouais <rire> je suis pas pas un grand voyageur mais euh, donc Saint-Malo c'est déjà loin d'ici <rire> euh, je suis pas un grand voyageur voilà c'est des choix de, enfin, je pense c'est des choix de carrière aussi des choix personnels pour ma part euh, euh, je suis Montpelliérain et je suis après avoir fait un, un passage à Lyon je, je suis revenu donc ça me ça me va bien donc euh,
2: voilà
1: plutôt
0: et pour pour des vacances, ah,
1: pour <rire> des ouais, vacances aussi, sans, mais euh... ah,
0: plutôt Saint-Malo que San Francisco en vacances. Pour,
1: pour des, ouais, non, San Francisco, ça serait sympa. Après, euh... non, San Francisco, ça, ça paraît compliqué ah, quand vrai, même. De... Il, faire... attendre, il va falloir attendre un, un an. Il hein. va falloir
0: attendre. Ouais. Voilà. Et, et toi, San Francisco Saint -Malo, Oh ben, bah,
2: un
3: jour pourquoi pas, mais euh, à court terme, hein. déjà, il y a Saint-Malo, c'est, <rire> <'est> plus jouable.
1: <rire> Alors Oula... là pour ou contre le karaoké entre collègues Ah non, l'afterwork ouais, mais <rire> alors le
2: karaoké. Euh, il y a une limite à pas dépasser dans la fin euh, de l'amitié entre collègues il y a Une dignité,
0: ah, là, <rire> une En Enfin, de dignité, délinité, carrément. <rire> en ce qui me concerne, ouais, le karaoké il sera pas ingrécieux. Mais peut-être dans une petite structure, vous êtes plus potes que collègues
3: Bah, il faut... Tu peux pas te permettre d'avoir des mauvaises relations, parce que sinon, en fait, c'est le... la mort de l'entreprise. Hein. D'ailleurs, il y a beaucoup de... Entreprise. On retombe dans des sujets sérieux. D'entreprises <rire> euh, qui coulent à cause d'une mauvaise entente entre les fondateurs. Ça représente un, une part vraiment non négligeable des, des, des décès de jeunes startups, par exemple. Et bon, là, je ne suis, suis pas dans ce rôle là mais en tant que collègue, effectivement, en partie, on as une équipe de 3, 4, 5. Euh, S'il si y en a un qui ne dit pas bonjour le matin, ça, ah, ça va être compliqué. Bon, pour l'instant, ça n'est pas arrivé. C'est la fin. Oui, il faut, faut à tout prix préserver une. Parce que tu es quand même là pour, pour essayer d'amener un projet. Il y a un peu plus que du professionnel. Tu es aussi là par conviction, par motivation. Euh, donc, euh, tu pas juste là pour a, a faire ton 8h-17h et, et avoir ton salaire. Tu es, es là parce que ça te motive. Et donc, il faut, il faut que l'ambiance de travail. Euh, Enfin, soit cohérente avec pas ju enfin, juste un métro boulot dodo quoi donc effectivement on essaye de travailler un peu le cohésion groupe
0: et si le patron il arrive il dit aujourd'hui c'est team building petite séance karaoke c'est compliqué avec, euh, je, je... <rire> Toi, je...
2: Apex du coup ouais, dans un groupe un peu plus gros euh...
1: alors euh, ouais enfin donc là Apex Energy en fait c'est une filiale de, ça, ça a été une filiale d'une grande entreprise du, du pétrole dans, dans le solaire la filiale solaire, et donc les, les patrons qui ont repris donc, en 2013 euh, ont cette culture de, de, du team building, quelque chose que je ne connaissais pas dans la précédente euh, entreprise et effectivement euh, bon, au départ on se dit que c'est un peu artificiel qu'ils que n'en sort pas forcément, enfin, voilà, on, on veut faire des, des, des collègues, des amis en fait c'est pas ça, c'est aussi des, des moments de partage ensemble et, et je trouve que c'est bah, autant, bon, car karaoké c'est c'est ça, ça, ça risque d'être compliqué aussi, il va falloir un peu que la soirée soit bien avancée, mais euh, mais euh, par contre, enfin, il en sort, ouais, je trouve que ça, au final, ça rapproche quand même les gens dans
3: l'ensemble après, ouais, c'est pas non
1: plus une vérité ça absolue.
3: Fournit des conditions un peu plus agréables,
2: mmh. sortir un peu du côté boulot, euh, avoir d'autres trucs à se dire et partager d'autres choses que. Euh... C'est ça, ok. C'est oh, important,
1: oui. c'est important aussi pour le quotidien, pour euh, bah, des moments un peu qui sont. Dans une entreprise, Il y a des moments qui sont faciles et des moments qui sont plus durs. Quand on a aussi euh, des choses à te raconter au, en dehors du boulot, ça permet de passer les moments plus durs aussi euh, différemment. De façon un peu plus solide. Ouais, de se dire les choses aussi
2: euh, avec euh, d'autres euh, méthodes. C'est <coughs> peut-être un peu sentimental. On va <rire> <c 'est ça>. repasser <rire> à une seconde partie de la discussion. Je te laisse amorcer.
0: Euh, pourquoi pas amorcer le sujet de, de la pression euh, euh, déjà par rapport à la, à la concurrence ensuite par rapport à, à l'objectif est-ce qu'on vous donne un, un objectif très euh, ancré on dit je veux ça dans, dans un an et vous avez presque aucune liberté enfin, il faut suivre à la lettre ou est-ce que c'est un peu plus euh, je fais mes recherches et je, je dis à mon, à mon patron ce, ce que je pourrais faire vis-à-vis -vis de, vis -vis de ça
3: il y, a, il, y a les, il y a tout. Il y a tout. Donc. Il, y a tout. Ça. il y a à la fois des impératifs euh, obligatoires. Il euh, faut produire tant, à telle date, parce que c'est parce que comme ça, il faut faire tourner la boîte. Et il y a des sujets un peu plus en amont, où il faut réfléchir. il faut Tu dis, je pense que peut-être, je pense que sans doute pas. Et tu peux faire maturer le truc un peu plus. Il y a, il y a vraiment là pour le coup. Je... Non, il
0: n'y a, a, a pas eu une trop grosse pression par rapport à la concurrence et cette espèce de course au brevet
3: alors euh, bon quoi ça dépend. <rire> sur le sur le, mon entreprise précédente oui il y avait une pression dans, euh, dans la volonté où il fallait être les premiers il fallait réussir, il ne fallait pas se planter là on a un peu moins parce qu'on sait qu a priori on n'a pas tant de concurrence directe que ça Bon, il faut, faut réussir suffisamment rapidement pour ne pas crever euh, la gueule verte parce qu'on manque de fonds pour payer les employés, bien sûr, mais il y a quand même une pression de réussite. Bah, elle peut prendre plusieurs formes, suivant euh, bah, les, les types de manageria et le type de relation qu'il y a avec les, les supérieurs. Ça, c'est vraiment, je pense, spécifique à chaque euh, entreprise. La forme que peut prendre cette pression, soit elle peut être bonne enfant et motivante et motrice, soit ça peut vraiment être... Euh, Anxieux et une angoisse pure et dure. Ça, c'est vraiment, c'est plus de l'humain et du personnel euh, sur les, les relations humaines que tu établis au, au sein de la boîte.
2: Et toi, Alexandre, vu que tu es dans une branche innovation d'une boîte qui ne fait pas que ça, qui fait d'autres choses, est-ce qu'il y a une sorte de pression de, on doit malgré tout, euh, dans cette structure innovation, être compétitif pour pas que la légitimité de cette branche de la boîte soit remise en question et, euh, Alors
1: nous le, la pression elle vient du marché effectivement elle vient de la concurrence on est dans un marché qui est établi avec, des, avec une multitude de concurrents donc euh, le, le, comment dire euh, il y a des fois où on est plutôt en avance à ce moment là c'est une période un peu faste où on, a, on dégage on marches qui sont peut-être un peu plus importantes que, que nos confrères parce que on a compris ou on a fait les choses d'une manière un peu différente et puis euh, il y a des phases où on est un peu plus en retard où, sur des segments de marché où on a un peu du mal à se positionner et là il faut bah, il faut tout reprendre, c'est-à-dire qu'il faut essayer de déconstruire un peu la manière dont on, dont on fonctionne, essayer d'aller chercher de l'information, comme on le disait tout à l'heure avec la veille, euh, regarder comment font les autres, euh, essayer d'optimiser les choses pour euh, proposer quelque chose de plus efficace, plus compétitif, plus... Enfin voilà, après, on, peut, on peut utiliser tous les, tous les angles de vue, mais il y a ce, ce côté, cette, cette analyse économique, effectivement, à, à faire. Euh, et après, lorsqu'on modifie comme ça des... des des manières de, de gérer les projets pour nous. En tout cas, c'est ça le, le, le fond du sujet. Ben, ça a des impacts opérationnels sur comment on fait les choses, quand on fait les choses. Donc, il faut euh, structurellement que l'entreprise, elle, elle change, elle, elle soit un peu mouvante. Donc, il euh, faut garder cette... Euh, c'est des, des, un des objectifs de la direction, c'est de garder l'entreprise en capacité de bouger. Euh, voilà, que les, les choses ne soient pas figées, qu'on ne qu qu sclérose pas l'entreprise dans, dans une... dans une forme. Parce que le jour où bah, l'entreprise, elle, elle, elle se stabilise, disons, euh, à ce moment-là, si le marché bouge, bah, on est plus lent à bouger. Et on, on a une taille d'entreprise un peu intermédiaire pour laquelle euh, bah, nos, nos concurrents euh, d'autres tailles s'appellent EDF, s'appellent ENGIE, s'appellent Votal, voilà. Donc euh, nous, on n'est pas du tout à ces, ces tailles-là, on n'a pas du tout des avantages compétitifs qu'il peut avoir en termes de euh, fonds disponibles en, en, en particulier. Donc, il faut qu toujours qu'on arrive à se battre avec nos, nos outils, donc être agile, être, être mouvant, être toujours. Euh, essayer de coller à la, à la, vraiment à, la, à ce qui se fait de, de, de mieux, de plus, de plus, de plus intéressant, euh, pour, pouvoir avoir, euh, pour pouvoir continuer d'avoir notre place, parce que le jour où on ne sait plus faire ça, ben, on, je pense que l'entreprise, elle, elle périclite. Donc, c'est vraiment, ça c'est un objectif, mais c'est un objectif général de l'entreprise, ce n'est pas un objectif propre à un service ou. voilà, c'est c'est aussi une manière de, de, de fonctionner de, 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 de l'entreprise après donc l'innovation on a beaucoup parlé innovation de, de projet de sortir un projet ou un produit disons mais l'innovation ça peut être aussi de, des manières de faire euh, en tout cas dans une, dans une entreprise dans une structure de faire fonctionner les gens ensemble ça peut être euh, de, 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 de ça peut être des systèmes de retour d'expérience ça peut être voilà, la source de l'innovation elle peut être vraiment multiple, elle peut être externe, elle peut être interne, elle peut être organisationnelle, elle peut être technique, euh, donc il faut, il faut essayer vraiment d'avoir, euh, elle peut être commerciale, tu en, en as parlé tout à l'heure, il faut vraiment essayer d'avoir une vue euh, euh, complète de, 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 de l'environnement dans lequel on est pour pouvoir essayer de trouver toutes les, toutes les ficelles qu'on peut tirer et faire, essayer de faire en sorte que l'entreprise soit la plus, en tout cas, la plus compétitive possible et sur des et un peu en avance euh, voilà ça peut être de la, sur de la diversification aussi on peut dire bon bah, aujourd'hui on, tra on travaille euh, en tout cas pour, dans le solaire pourquoi demain on ferait pas n'importe quoi de, de l'éolien voilà est-ce qu'il y a de la synergie entre les deux qu'est-ce qu -ce, qu qu ce que le solaire pourrait amener à l'éolien qu'est-ce que l'éolien pourrait amener au solaire bon, c'est peut-être pas le bon exemple l'éolien mais il y a peut-être de, des passerelles comme ça à créer euh, voilà et ça si on le fait est-ce qu'on le fait nous-mêmes est-ce qu'on va chercher des partenaires parce qu'on n'a pas parlé de partenariat mais c'est aussi des, des, des choses qui sont qui sont, qui sont très intéressantes qui peuvent être aussi très riches en termes de, de, de comment dire de, de production intellectuelle c'est de s'appuyer l'un sur l'autre et d'essayer de trouver quelque chose qui, qui fait que on va aller ensemble sur sur des sur des projets ça ça peut être une manière innovante une manière novatrice de d'aborder un sujet un, un projet un, de, de développer quelque chose donc euh, voilà il faut, faut et c'est en fait pour revenir sur ta question tout à l'heure là C est, c est, je pense qu'il y a une, une volonté de re remettre en cause de manière permanente euh, les, les choses de, de jamais se dire on est arrivé et euh, bon maintenant on s'assoit dans le canapé et puis c'est fini euh, non ça marche pas ça en fait c'est toujours de dire non en fait une forme d'insatisfaction je pense que voilà il faut y avoir une forme d'insatisfaction par rapport aux choses de dire ouais on est là ouais c'est bien faut savoir s'en satisfaire mais, mais il y a encore un peu mieux là donc d'essayer de gratter ces, ces quelques ces quelques pourcentages qui font que
0: euh, on sera un peu plus performant justement. du coup quand vous avez un, vous avez une, un objectif mm -hmm. et une fois que vous trouvez une solution vous cherchez à toujours à améliorer cette solution euh, ouais, il faut... à, à chercher d'autres solutions même totalement opposées euh.
1: il faut faire vivre les choses ouais. il, faut, il, faut, il faut faire vivre les idées il faut faire vivre les, les manières de faire euh, il faut aussi comprendre pourquoi telle chose a marché pourquoi telle autre ne l'a pas fait donc euh, c'est <coughs> toujours être dans l'analyse aussi euh, dans l'analyse de ce qu'on fait euh, ça on le fait et on le fait bien euh, ça on le fait et j'ai vu que quelqu'un qui le faisait différemment et mieux peut-être en tout cas le différent ça permet de, de comparer, il euh, y a peut-être des choses qui sont bien chez lui, des choses qui sont bien chez nous le, le rendu est à peu près le même, comment on fait pour euh, essayer de mettre en, en commun les, 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 différentes, les différents atouts donc euh, oui il y, y a le fait de porter une idée il y a le fait de porter une idée aussi de manière concrète euh, on est très appliqué, on est très aval euh, vraiment au bout de la chaîne donc euh, les idées très conceptuelles qui vont donner lieu à de la théorie etc on va les regarder mais disons qu'on ne va pas y passer énormément de, 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 de temps il faut qu'il y ait un débouché derrière qu'est-ce qu qu'on va en faire donc il faut qu'on arrive presque à tirer déjà un trait entre euh, l'état où on en est et l'état où on veut arriver et pouvoir se dire bon bah voilà telle idée ça va nous permettre d'attaquer tel nouveau marché sur lequel on n'était pas et, euh, de, de, et comment on fait pour arriver enfin voilà on va mettre les quelques étapes clés et pour revenir à ta question sur euh, est -ce que est la pression du, du, du résultat, euh, sur l'innovation la R&D, il euh, n'y a pas d'attendu. C'est-à-dire, on ne peut pas dire euh, euh, je ne sais pas moi, euh, si, si je te, voilà, tu, tu fais du vélo, tu vas à 20 km h je te dis euh, il faut aller à 100 km h Bon, ben bah, voilà, euh, d'accord, comment je fais bah, Je mets un moteur à un moment. Hein, Donc là, tu vas essayer de réagir et tu vas. On, on va mettre les les, les idées Co euh, quand tu ne tu sais pas jusqu'où tu peux aller, en fait, quand tu ne sais pas si c'est 30, 40, 50, 60, euh, ben en fait tu, tu peux pas dire, tu peux pas mettre un, un seuil. Donc en fait ce que, ce que, en tout cas la manière dont ça se passe dans, dans mon entreprise, c'est que j'amène des idées euh, qui sont challengées. Voilà, mon patron me dit ça c'est bien, ça c'est pas bien, ça on, on y repensera plus tard. Voilà, et ça on le sélectionne. Voilà. Donc euh, et cette idée là, bon, bah, comment, on la met en, comment on la met en œuvre. Donc après, on met en place un plan d'action. Et après, ce plan d'action, on essaie de le suivre, de le dérouler pour faire en sorte que au bout de... Le plan d'action, c'est un projet, c'est la gestion de projet. Donc, c'est du temps, des moyens. Euh, voilà. Donc, on essaie de, de dérouler ce, ce plan d'action pour avoir des résultats à la fin qui sont ceux euh,
0: escomptés ou pas. Euh, voilà. Et quand on a un plan d'action comme ça, est-ce qu'on est qu y va à fond On se donne tous les moyens pour réussir ou est-ce qu'on reste quand même un peu sur cette remise en question, en mode peut-être une nouvelle solution, on va arrêter au milieu
1: Alors, nous, on est sur des... Encore une fois, on est très aval. Donc, on voit un peu ce, ce vers quoi on, on entreaperçoit, en tout cas, ce vers quoi on doit arriver. Euh, le, le, on n'est pas dans le brouillard, dans le, la recherche un peu fondamentale, où on ne sait pas ce qu'on qu 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 doit trouver. Quoi. Donc, nous, on, on aperçoit un peu où on doit arriver. Donc, on, on, essaie, on se dit, bon, bah, il faut qu'on arrive là-bas. L'idée, c'est ce qu'on qu a choisi pour y arriver, c'est prend tel chemin mmh. euh, et donc euh, tout simplement en fait on va on va dérouler le plan d'action on va aller jusqu'au bout okay. euh, une fois qu'on est au bout bon ben on a fait les choses ça a été bien ça n'a pas été bien on fait un retour d'expérience on se dit ben au final non euh, on aurait dû faire différemment et la prochaine fois on fera mieux euh, l'avantage qu'on a c'est qu'on travaille sur beaucoup de projets donc ça nous permet de faire de l'amélioration continue très 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 facilement et donc une fois qu'on a tiré ce premier projet on en fait un deuxième troisième quatrième cinquième puis après, on fait en sorte de faire un vrai retour d'expérience en disant, bon, c'est comme ça qu'il faut le faire. Et là, maintenant, ben, moi, mon rôle, il est un peu fini. C'est plutôt, après, je passe les, les manières de faire, les outils, etc., au bureau d'études, qui va lui traiter le, le, le travail, en, disant en, en quantité et en mode industriel plutôt, euh, Voilà, qui va arriver à, à, à stabiliser un peu ce qu'on a, qu a mis sur le papier euh, en sachant que, ben voilà, moi, j'aurais vu quatre cinq situations. Ben, le bureau d'études, ils vont être confrontés à... À, à plein de situations très très diverses, et à ce moment-là, bah, il faudra adapter aussi les manières de faire qu'on a dé défrichées un peu euh, pour en faire des choses qui soient industrialisées et qui tournent, euh, disons, qui euh, soient bien humilées.
0: Mmh. Toi, c'est la méthode de travailler ou pas du, pas du tout Une ah bah, fois que tu as beaucoup rempli l'objectif hein. Je suis
3: beaucoup plus en, en amont et le travail euh, n'est jamais, euh, jamais fini. En fait, okay. euh, mes tâches évoluent au quotidien et le but c'est de faire, et quand on a fini une tâche, il faut la suivante. Effectivement, je ne suis pas encore dans le sta, dans le, au niveau où ça tourne et on cherche à optimiser, à améliorer, à comprendre et à, à jouer sur les potards pour que ça soit optimal, à, à améliorer continu, chercher de nouvelles solutions. Là, c'est vraiment, c'est réaliser, c'est concrétiser quelque chose qui n'existe pas encore. Euh, donc ça, la question se pose pas comme ça. et
0: une fois que tu as trouvé du coup la, la façon pour concrétiser pour réaliser ce que, ton objectif, ce que tu veux faire c'est fini ou...
3: Bah, il, y, encore, il y a toujours un truc à faire a, à partir en où l'usine n'est pas construite okay. il y a toujours quelque chose à, à faire tu fais étape par étape, le plus simple c'est la marche en avant, donc, moi par exemple là en ce moment je transforme des algues en plastique, mm -hmm. d'abord il y a savoir pousser les algues enfin, il y a savoir Transformer les algues, et après il y a savoir fabriquer le plastique. Donc, déjà, voilà, d'abord tu fais pousser les algues, après tu apprends à la transformer, etc. Et tu et essayes évidemment de mener les tâches en parallèle, et au fur et à mesure, ça avance.
0: Du coup, il n'y a, y a, a pas de fin de. Toujours, euh...
3: ben, la fin, c'est euh, la réalisation, c'est avoir une production qui tourne en continu enfin un procédé continu qui tourne et qui est commercial. Pour l'instant on est sur la phase de construction et il y a un pléthore de tâches dans tous les sens qui, qui arrivent et le but c'est de réussir à tout mener en parallèle. Souvent une pour réaliser quelque chose tu as besoin de la donner d'une autre et inversement et le but c'est de réussir à, à acquérir les, les connaissances à peu près façon sacro pour pouvoir avancer sans être trop boiteux.
2: En Quelques mots, du coup, euh, toi es encore dans. On a un cahier des charges, on essaie de le remplir. Alors que toi peut-être, vous, vous êtes à l'étape au-delà de là, on a déjà des produits qui marchent, et on essaie de les améliorer. Donc on est dans. Il n'y a, a plus de cahier des charges, on est juste dans voir jusqu'à où on peut aller euh, dans la transformation de ce produit. C'est euh, un résumé. Euh...
1: Ouais, oui, 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 pour, pour simplifier, ouais, c'est ça. Après, le cahier des charges il bouge tout le temps un petit peu. Okay. Parce que, ben, tu fais. Euh, Apple fait pas les mêmes iPhones qu'ils faisaient au, au tout début, euh, voilà. Donc le cahier des charges bouge toujours un petit peu parce qu'il y a des nouvelles fonctionnalités. Les gens demandent des, des... En tout cas pour Apple, les, des <rire> gens, les gens demandent des, des, des choses un peu différentes. Dans le, en tout cas dans le solaire, c'est la, la même chose. Au départ, on avait certaines contraintes. Maintenant, on essaie de faire des contraintes. Enfin, on a des contraintes différentes, des contraintes de qualité qui sont plus élevées par exemple que ce qu'on faisait au départ sur les terrains d'implantation, sur l'aspect environnemental des choses, sur un bilan carbone sur les modules, sur tout un tas de. Enfin, on a une montée aussi en compétence de, de, de la filière, donc on se regarde dans une glace et on se dit, bah ok, euh, ça ressemble à un panneau solaire, mais il est moche, donc euh, on essaie de l'améliorer. De, de, de la, de enfin, donc oui, enfin, le, le, le principe c'est ça, le cahier des charges on, on le déroule. Par contre, euh, oui, on est dans l'amélioration continue, euh, mais il y a des nouvelles manières de faire, des nouvelles manières de commercialiser l'électricité aujourd'hui, l'autoconsommation, par exemple, donc le fait de consommer l'électricité directement de son toit dans sa maison, ça fait qu'on n'est plus simplement producteur d'électricité, on va aussi s'intéresser à qu'est-ce que consomme le, le consommateur. Donc, euh, en fait, euh, antérieurement, on produit de l'électricité et puis un électron est un électron. Là, un électron n'a plus la même valeur. Parce qu'un électron qui soit consommé à un moment où l'électricité coûte cher, ben, c'est un électron qui a, du, qui a du poids, et un électron qui que consommer à un moment où l'électricité vaut, vaut, vaut peu cher, ben ça n'a pas le même poids. Et donc là, il faut essayer de réfléchir. Qu OK, qu qu'est-ce qu que ça impacte sur mes centrales ben, les, les prix chers d'électricité, c'est le matin, le soir. Donc il faut que j'essaie de capter le, le, le soleil du matin et le soleil du soir. Donc en fait, mes centrales qui étaient au sud, parce que c'est parce que, en fait, là que j'ai le plus d'ensoleillement, disons, moyenne annuelle, mais en réalité, il faut que je les incline, que je fasse du est-ouest parce que euh, je vais essayer de capter des, des heures euh, de matin et de soir. Voilà, donc, en fait, le, le, oui, l'objet reste le même, ça reste un panneau, ça reste une centrale photovoltaïque, et le fonctionnement ne, ne change pas. Par contre, les contraintes, elles changent, le cahier des charges, quelque part, il évolue, et, euh, et on se retrouve dans une situation où il faut que, que, nous aussi, on évolue, parce que si on reste avec nos, nos belles centrales plein de sud, et bien on est plus compétitif par rapport aux confrères qui aura réfléchi, et qui se aura
0: dit, on va faire SOS. Après, vous êtes dans deux domaines différents, mais est-ce que ça évolue très vite, euh, la technologie, en ce moment hein
3: Là, pour le coup, je parle pour la filière des algues. C'est une filière qui part quasiment de zéro. Enfin, les quelques exploitations, en tout cas en France, euh, de culture d'algues qui existent, soit c'est de la récolte en mer, très peu, soit c'est de la culture artisanale. Notamment, par exemple, il y a quelques spirulines, donc des fabricants de spirulines en France, et on est vraiment quasiment au stade artisanal. Il y a quelques exploitations demi-industriel on va dire mais pour le coup on n'est pas sur quelque chose qui existe en tout cas en tant que filière industrielle donc on part de zéro donc il y a un gros taf c'est choisir les technologies les, les fiabiliser les faire les monter en échelle c'est pas la même chose entre avoir un bassin d'algues dans son jardin ou dans son champ et en avoir 100 hectares pour alimenter une production industrielle à très grande échelle, c'est pas du tout les mêmes contraintes les mêmes, euh, les mêmes contraintes donc là, il y, a, il y a un peu plus la notion de on part de zéro et on essaye de réaliser au mieux avec l'état actuel des connaissances, mais il, il, par contre, c'est un, un secteur qui évolue très très vite, justement, parce qu'il y a à la fois côté académique un gros engouement et une grosse production de connaissances, et côté privé, une, un gros engouement aussi, et avec énormément de projets qui démarrent, et qui du coup sont un peu évidemment, concurrentiels, mais avec des, des approches différentes, donc c'est constructif, en tout cas.
1: Euh, nous dans le solaire, ça bouge très très vite, hein, c'est-à-dire que bah, on est sur une loi, euh, une loi de Moore, hein, c'est-à-dire que chaque fois que le marché double, on divise par euh, un et demi à peu près les prix, euh, notamment des panneaux. Euh, les technologies aussi, on est, euh, on est sur des technologies euh, sur les onduleurs, on est sur des technologies d'électronique, de, de donc des choses qui bougent également très très vite. Euh, donc euh, oui, on est en Enfin, on a une, un sentiment de, de, de bouger très très vite ouais. et puis c'est pareil, le solaire il y a 10 ans ça n'existait pas, enfin il y, a, il y a 15 ans ça n'existait pas ou quasiment pas en France et puis ça ridicule euh, euh, donc, euh, et là on, on subit un, un, boom, un boom énorme et dans la, la société dans laquelle je suis, l'année dernière on a doublé notre parc de, de, de centrales. cette année on est encore en train de le doubler, l'année prochaine on va quasiment encore le doubler donc euh, si vous voulez les volumétries aussi sont, sont, sont assez importantes donc c'est aussi des, des, on a beaucoup parlé de, de qualité de, de projet, de produit, etc mais c'est aussi sur les manières de faire Comme on ne fait pas la même chose lorsqu'on a un parc euh, d'une certaine taille et lorsqu'on a 4 euh, fois ou 6 fois ce parc euh, en tout cas on essaie d'avoir une forme d'économie d'échelle donc c'est des choses aussi qu'il faut essayer de travailler pour, euh, pour les, les, les penser en tout cas et essayer de faire en sorte que les gens n'aient pas le même travail lorsqu'ils avaient un certain nombre de, une certaine puissance et un certain nombre de centrales à gérer, et puis lorsque les centrales sont deux fois, à dix fois plus grosses, deux à dix fois plus grosses, et puis qu'il y en a deux à quatre fois plus. Quoi. Voilà, donc euh, oui on est en perpétuel mouvement et il y a, enfin dans ma branche, j'ai un sentiment d'être sur une espèce de, de course effrénée, euh, voilà à, 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 à s'améliorer, à, à fonctionner. Ça a été technologiquement parlant, c'est vrai, et c'est aussi vrai sur l'organisation, sur les marchés aussi, sur la manière dont, on fonctionne, dont fonctionne le solaire. On est de plus en plus en train de se rapprocher de, de mécaniques de marché d'électricité, c'est-à-dire donc, euh, donc, où on, travaille sur une, on est en véritable compétition avec du nucléaire, du gaz, etc. Et donc là, on découvre encore un, autre, un, un nouveau monde, euh, puisque en fait, on va, se, on va se comparer à des gens qu'on ne connaît pas. Okay. et donc là on, va, on
0: entre dans encore une nouvelle, une nouvelle dimension il y a une espèce de course aussi contre le, le chauffement climatique ou ça c'est en arrière plus.
1: alors ça ça peut être ça ce sont des en tout cas personnellement c'est une source de motivation après à l'échelle si on regarde alors, il, y a, il y a un grand, un grand débat là, là dessus je ne voudrais pas monopoliser non plus le le, 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 temps, le temps sur le sujet mais le, le, le bilan disons carbone du solaire et du nucléaire sont assez proches les uns des autres donc euh, à l'échelle de la France c'est pas parce qu'on déploie beaucoup de solaire qu'on va vraiment décarboner massivement euh, l'électricité si on regarde à l'échelle européenne par contre ça n'a rien à voir c'est à dire que vous avez des pays notamment euh, des pays d'Europe de, de, de l'Est qui fonctionnent avec beaucoup de charbon et là oui ça, en fait l'impact est, 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 est massif donc la question, c'est qu'est-ce qu'on décarbone pour, en, pour, pour passer sur l'électrique euh, Typiquement, voilà la question en ce moment, c'est euh, on est en train de passer de l'automobile, enfin, de la voiture euh, essence à une voiture électrique. Est-ce qu'on décarbone ou pas euh, Voilà, donc ça, il y, y a encore débat euh, débat d'experts. Bon, il semblerait que la voiture électrique soit un peu plus performante, mais bon, je ne suis pas expert sur le, sur, sur, sur le sujet. Euh, voilà, donc la, 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 la course, elle est là. Est-ce qu'on arrive vraiment à capter de l'électricité, à la capter du carbone, enfin plutôt à ne pas produire du carbone euh, Il semble que quand même la sobriété soit 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 quand même un, un, un atout assez important à, à essayer de, de travailler là-dessus. Voilà. Et puis, euh, bah, il y a bien sûr les impacts environnementaux aussi. Euh, on est sur un, une, une, sur un, un mécanisme productiviste. Hein, le solaire, on consomme des, des, des panneaux photovoltaïques, de, de, comment dire, de, des, des onduleurs également. Donc, euh, il y a, on consomme des matériaux, donc en particulier le, le silicium. Donc, c'est, il y a des carrières de silicium qui s'ouvrent au travers le monde. L'activité la, la, d'extraction de, 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 de silicium n'est pas euh, une, une des activités les moins polluantes ou euh, les moins destructrices de l'environnement qui soit. Euh, voilà, mais il faut être conscient de, de ce qu'on qu qu consomme aussi et de ce qu'on qu'on produit aussi, je pense qu'il y, y a dès qu'on consomme quelque chose, dès qu'on installe quelque chose, oui il y a des, il y a des impacts, après il, il semble quand même euh, enfin, en j'ai l'impression que dans le solaire on n'a pas à rougir de, de c'est une bonne alternative c'est ça, Voilà. c'est une, une très bonne alternative un bon compromis, exactement, c'est un bon compromis,
0: un bon compromis dans, dans, dans le monde dans lequel on vit après c'est peut-être technique mais il n'y a pas un aspect écologique euh, dans, les dans les bouteilles plastiques en en algues euh,
3: sur bioprocess en général pas spécialement les, les algues mais le le bioprocédé rend accessible toute une nouvelle voie d'application et de produits euh, de façon beaucoup plus simple parce qu'en général une culture biologique c'est quelques dizaines de degrés c'est une température ambiante voire un peu tiède c'est un petit peu de nutriments enfin c'est des conditions douces c'est de la chimie douce alors que sur de euh, bah, la chimie lourde un réacteur de chimie classique, c'est 150 bars, 500 degrés. C'est des, des, des consommations énormes, c'est des productions aussi énormes. Et dompter ces petites bactéries, ces petites algues pour en fabriquer directement une molécule à très haute valeur ajoutée, c'est une voie qui peut, dans certains cas, pas systématiquement, c'est pas la, la panacée, mais ça peut répondre à certaines applications de façon Très, très précise et très efficace. Euh, par exemple, on fait de la, de la levure de bière pour faire des alcools depuis des millénaires parce que ça marche extrêmement bien et ça est extrêmement simple. Alors que si on faisait la même chose en bécher avec des produits chimiques, ça nous prendrait 50 étapes et on aurait 10% de rendement. Alors que sur une levure, c'est extrêmement efficace. Et là, le but, c'est de reprendre un peu cette idée de faire des, de la chimie en une seule étape, en condition douce, pour partir d'un produit facilement accessible, et bientôt avoir le produit à haute valeur ajoutée. Ça, c'est le rêve du bioprocédé. Après, par exemple, sur les, sur les algues en particulier, là, ce qu'on essaye de faire, c'est un peu pareil dans le mouvement de la, du changement climatique, c'est quand le plastique, c'est fantastique dans le sens où c'est extrêmement pratique, mais aussi extrêmement polluant. Par exemple, en France, on, on, on met tous dans la poubelle de recyclage. En réalité, il n'y a que 30% qui sont utilisés. Alors que dans ce qu'on met à la poubelle, il n'y a que 30% qui finissent réellement dans un nouveau produit. Donc tout le plastique qui n'est pas, il ne revient pas à un nouveau plastique, il est perdu. Et c'est une matière fossile, c'est du pétrole. Donc c'est à dire qu'il, c'est définitif, on ne le récupérera jamais. Et nous, ce qu'on essaye de faire, par exemple en ce moment avec Eranova, le but c'est de remplacer une partie de cette matière pétrole par de la matière algale, donc des, des algues, essentiellement des algues d'échouage, donc en plus les algues vertes, celles qui sont sur les plages, qui puent et qui font chier, tout simplement. Donc le but, c'est en plus de valoriser, si possible, autant que faire se peut, un déchet, qui, est, du coup, qui a un coût économique et sociétal pour les communes qui sont touchées par ces échouages d'algues. On en produit aussi, et le but, c'est de remplacer, de, de soustraire une petite part, portion de pétro-sourcés par du biosourcé Simplement, tout en essayant évidemment de garder des propriétés physiques et mécaniques intéressantes pour le, le matériau.
2: Très bien. Peut-être une petite question pour conclure. Donc, vos métiers, c'est quand même des métiers de l'innovation, recherche et développement, des métiers qui sont pour le but de trouver des solutions, progresser, avancer sur des technologies existantes ou non. Est-ce qu'il euh, y a un, un moment où on, on arrêtera de, de progresser là-dessus On aura atteint un, un cap, où on fera une petite ouverture pour la fin C'est cadeau.
1: Wow. <rire> vous avez deux heures <rire> euh, j'ai pas l'impression j'ai l'impression que c'est propre de, de l'humain d'avoir envie de faire différemment mieux autrement euh, le mieux est toujours sujet à, à des considérations euh, disons euh, quelque, quelque chose est mieux que quelque chose d'autre en, en fonction de valeur donc il faut mm. toujours voir ce qu'on met, qu qu met derrière mais en tout cas, on veut toujours faire autrement et voir s'il est possible de faire autrement. Donc, euh, non, je n'ai pas l'impression. J'ai l'impression que c'est des. Dans tous les cas, c'est des, des métiers d'avenir. C'est des, euh, des métiers qui permettent à une entreprise de voir l'avenir. Donc, c'est des métiers euh, qui sont importants à l'échelle d'une entreprise, quelle que soit sa taille. Voilà. Et, et c'est des métiers qui sont plutôt euh, valorisants dans le sens où euh, on ne travaille pas sur. Euh, sur euh, des manières de faire du passé on essaie de, de se projeter donc euh, on n'est pas enfin comment dire on n'est pas à la remorque d'entreprise on est plutôt dans la locomotive quoi euh, voilà donc ça c'est très important et euh, la, la, la particularité en tout cas enfin dans où je travaille j'ai deux casquettes qui sont euh, d'une part gérer l'exploitation donc euh, service qu'on appelle le service performance et l'innovation et je trouve que c'est très important d'avoir ce bouclage, disons, de, 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 de regarder ce qui s'est fait pour pouvoir essayer de projeter sur ce qu'on va faire. Et là, c'est une passerelle que, 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 qui, est, qui est vraiment très intéressante parce qu'en euh, en fait, on, on arrive à voir les, les erreurs et les conséquences des erreurs qu'on a faites dans la phase de construction, dans la phase de conception, etc. pour pouvoir se dire non, ça, il ne faut plus le refaire parce que ça, c'est vraiment un boulet qu'on va traîner pendant des années et des années et donc il faut faire autrement et donc de penser le, le, le de penser en fonction des erreurs qu'on a faites c'est vraiment très enrichissant parce que c'est c'est des erreurs qu'on apprend et effectivement d'être à cette position là c'est vraiment c'est vraiment enfin en tout cas ça donne des outils pour faciliter la tâche.
2: Oui, toi de ton côté la science <coughs> la science est infinie <rire> il n'y aura pas de fin. ok. Bah, à ton échelle d'autres métiers admettons que d'ici quelques années vous arrivez à trouver le process et à le pérenniser est-ce qu'il y aura toujours des manières de, de... Des, des
3: nouvelles applications ouais. des nouvelles euh, matières premières des... là par exemple on travaille sur l'algue verte celle qu'on trouve en France, notamment euh, en Bretagne ou ici en Camargue c'est plus les, dans, les, dans les étangs euh, après des algues y on a aussi par exemple dans les Caraïbes les sargasses, il y a la mer des sargasses c'est une catastrophe absolue ça peut être une nouvelle biomasse par exemple une nouvelle façon d'approvisionner on peut aussi avoir des nouvelles applications. On a une matière qui a plein. Nous, on, on fait une valorisation assez simple. On, on, on prend la matière, on la raffine, on la sépare en deux. Et après, on l'intègre dans des plastiques en fonction des propriétés qu'on qu souhaite. Mais on pourrait imaginer mille, mitro, mille autres applications dans les matériaux, avec ou sans plastifiant, avec ou sans.
2: Enfin,
3: non, c'est beaucoup trop vaste.
2: Ça marche. A priori, pas de borne à l'innovation. Ça marche. Bon, ben, je pense que c'est. La fin de cette discussion. Merci à tous d'être venus. Merci. Et puis donc on était au Kraken Bar à Montpellier dans le centre. Merci à eux de nous avoir invités pour ce cadre très sympathique. Au revoir.
0: Au revoir. Au revoir.